Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Война столетий. Сегодня для многих Христос остается тем, в ком нет ни вида, ни величия, который привлекал бы их к Нему. О чем Исаия писал в 53 главе книги Исаия. Сегодня людей больше привлекают дары Иисуса Христа, то, что Он может предложить. Сегодня многим революционных служениях предлагает «Придите ко Христу, и Он обогатит вас». Многими благословениями и здоровьем, и благополучием, и счастьем. И многие люди, они идут ко Христу, но для них, опять же, Христос остается тем, в ком нет ни вида, ни величия, который привлекал бы их к Нему. Многие по причине обмана дьявола, они продолжают ложно думать о Христе. Дело в том, что мы живем в мире, где постоянно идет духовная война, Эта война началась еще с Эдемского сада и не прекращается по сей день. Это война между силами Бога и силами сатаны. И сущностью этой войны заключается в том, чтобы ложно или атаковать истинный образ Божий, чтобы люди ложно думали о Боге. Более того, эта война не только между Богом и дьяволом, но в эту войну были вернуты также и ангелы, и люди. Сначала дьявол обольстил третью часть ангелов, поставив их на путь вражды с Богом. Затем, через обольщение, он увлек человека, поставив также его на путь войны с Богом. Сегодня весь мир враждует с Богом. Сущность этой длительной войны очень ярко описана в 12 главе книги Откровения. Прошлый Сеня говорил, что 12 глава книги Откровения является началом описания славы Иисуса Христа через призму карьеры или действия дьявола. Это откровение оно начинается с, с оконч... показывая или раскрывая окончательное поражение дьявола силой Иисуса Христа. Вы помните, прошлого сегодня мы говорили, это откровение начинается с важного вступления, которое раскрывает атмосферу, в которой происходит эти события, или атмосферу земли, в которой жили и живут люди. Это, это вступление оно раскрывает характеристики времени от Эдемского сада до Царства Иисуса Христа, которого сегодня ожидают Божьи дети, чтобы там вместе царствовать с Иисусом Христом. Во-первых, мы с вами говорили, что время от Эдема до Царства она характеризовалась и характеризуется временем ожидания. Люди ожидают Иисуса Христа. И мы говорили, что Израиль, он постоянно жил этим ожиданием. Не только Израиль, все Божьи дети жили этим ожиданием. Более того, не только люди ожидали рождения Христа или жили этим ожиданием, но также этим ожиданием жил и живет дьявол. Вы помните, там сказано, жена была беременна, и дракон стоял возле нее, ожидал, когда наступит это время, когда Мессия появится на этой земле. Да, многие нечестивые люди не ждали, но дьявол ждал этого момента. Сегодня Божьи дети ждут пришествия Иисуса Христа, но, знаете, этот день сегодня ждет также и дьявол. Он ждет это время, когда он будет полностью Повержен. Во-вторых, мы с вами говорили, это время характеризовалось временем сильных страданий или более родовых мук. На этой земле от начала, от начала Эдемского сада до Царства Иисуса Христа этот мир, он переживает страдания. Писание раскрывает, что весь мир страдает. Апостол Павел в послании к Римлянам использует очень интересное слово – описывая эти страдания, это стенание. Он говорит о том, что все творение Божье, оно стенает. Одушевленное, неодушевленное, оно было покорено суете недобровольно. И оно ждет искупления Божьих детей. Все творение находится в стенании. Более того, апостол Павел пишет, и мы стенаем вместе ожидая этого дня, потому что мы были искуплены в надежде на уготованное это царство. Более того, апостол Павел дальше еще продолжает не только творение, и мы, и Дух Святой стенает ходатайство за нас воздыханием неизреченными. Это стенание отражает удивительное 
ожидания Иисуса Христа, это время – это время боли, страданий и стенания. В-третьих, мы с вами говорили, это время характеризовалось временем войны, начиная с Адемского сада до дня Иисуса Христа. Дьявол будет вести постоянно ожесточенную войну с Божьими детьми и его ангелами. В-четвертых, мы с вами говорили, что это время ожесточ... характеризовалось временем ожесточения и отвержения Иисуса Христа. Израиль на протяжении многих лет он отвергал пророков, которые провозглашали весь о Мессии. Они отвергли Мессию и сегодня продолжают отвергать Божьих проповедников, которые раскрывают весть о Божьем Царстве. И самое последнее, несмотря на весь этот ужас, страданий, отвержения, этот текст раскрывает, что это время характеризуется и характеризовалось также временем Божьей защиты. Бог всегда защищал свой избранный народ и своих избранных детей. Сегодня, продолжая исследование этого текста, мы с вами подробнее посмотрим на третий пункт, о чем мы говорили, на сущность этой войны. Мы с вами говорили, это время характеризовалось войною. Она идет не прекращая. И сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на сущность или, или ужас этой войны через призму деятельности Сатаны. Откройте вместе со мной книгу Откровения, 12 глава. Мы с вами сегодня будем исследовать 7 стиха. Здесь сказано, «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не стояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что незавержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью анса и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, «Веселись небеса, обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол, сошел в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Несмотря на то, что данное описание имеет конкретное историческое время, которое исполнится в будущем, оно отражает очень важные истины, которые раскрывают принципы всей войны, войны, которая длится на протяжении многих столетий. Можно сказать, что эти стихи, они описывают переломный момент в духовной битве. Уже был один переломный момент в духовной битве, когда Иисус Христос нанес смертельную рану дьяволу на Голговском кресте. И здесь Иоанн описывает еще одно очень важное событие, которое стало переломным моментом в духовной битве. Если Бог даст нам возможность, мы в следующее воскресенье посмотрим на эти стихи через призму исторического времени. То есть мы с вами посмотрим конкретно на это время, когда произошла эта война, почему она произошла, чем закончилась эта война и как дальше время развивалось. Сегодня, изучая эти стихи, мы с вами коснемся только несколько принципов, которые отражают сущность войны, которая началась в Эдемском саду и сегодня продолжает идти на этой земле. Эта война или принцип раскрывает реальность войны, которую мы сегодня вместе с вами переживаем. Во-первых, этот текст раскрывает нам место обитания главного врага, то есть дьявола. Место обитания главного врага. Где обитает дьявол или где живет дьявол? Сегодня некоторые утверждают, что они якобы попали в ад и видели, как дьявол и бесы мучают там людей. Они слышали эти страдания. Они видели весь этот ужас, и Бог по какой-то милости вырвал их, их оттуда, чтобы даровать им еще один шанс покаяться. Но вы знаете, эта лживая картина нарисована человеческим воображением или обольщением дьявола. Это ложь дьявола, в которой он хочет, в которой он хочет представить, что он является королем или царем ада. Писание раскрывает, что сатана сейчас не находится в аду. Более того, 
Сатана даже никогда не был там. Ад – это не место деятельности дьявола и не место его царства. Писание раскрывает, что ад – это место его мучения. Озеро Огненное или место написано «Бог приготовил для дьявола и ангела его не для того, чтобы они там царствовали, а для того, чтобы переживали наказание. Они там переживут самое ужасное и суровое наказание». Нам нужно помнить, в аду дьявол не будет мучить людей. Он сам будет мучиться даже больше, чем люди. Ад – это не место царства дьявола, это место будущего его страдания. Но сегодня он не находится в аду, он-то не был, он будет низвержен туда после окончания великой скорби, о чем мы с вами будем говорить, когда будем исследовать 20 главу книги Откровения. На самом деле, согласно нашему тексту, дьявол больше времени проводит на небесах. Он находится на небе. Здесь сказано, и прошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Для них, то есть для дьявола и для ангелов его. Мы видим, что дьявол ведет войну на небе. Он там. Более того, здесь Иоанн отмечает, что дьявол проводит там больше всего времени. Большую часть времени он проводит не на земле, И не возле Божьих детей. Большую часть времени он проводит там, у Божьего трона. Десятый стих сказано, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что незавержен клеветник братьев наших, клеветавших на них, на них пред Богом нашим день и ночь». Клеветавший пред Богом день и ночь. Мы видим, что он на небе, Он перед Богом, и Он колевечит на Божьих детей день и ночь. Мы с вами будем говорить в контексте, здесь говорится о спасенных великой скорби. Кто-то из спасенных восклицает, говоря, Он колевечит на братьев наших, которые сегодня еще остаются на земле, клевещет день и ночь. Несмотря на то, что это имеет исторический контекст, дьявол этим занимается и сегодня, как мы с вами увидим. Возникает вопрос, о каком небе Идет речь. В христианском богословии встречается три разновидности неба. Первое небо – это атмосферное небо, которое мы с вами видим. Небо, где летают самолеты, о котором мы говорим. Небо, где плывут наши облака. Это атмосферное небо, которое предстоит перед нашим взором. Второе небо, принято говорить, это космос, где находятся галактики и звезды. Вы знаете, псалмопевец пишет, небеса проповедуют славу Божью. Или Христос говорит, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. То есть Он не говорит не просто об атмосферном небе, Он говорит о космосе, об этой галактике, об этом пространстве. Это небо – престол мой. Его принято называть вторым небом. И есть третье небо – это место Божьего присутствия. Кстати, очень часто мы ложно воспринимаем. Воспринимаем, что есть первое небо, над первым – второе небо, и над вторым – есть третье небо. Совершенно не так. Третье небо – это место Божьего присутствия. Это совершенно другая, это духовная реальность. Мы не знаем, где она находится, но не обязательно, что она находится выше второго неба. Это просто другое небо, о котором мы с вами говорим. Так возникает вопрос, о каком небе здесь идет речь? Некоторые утверждают, что после падения дьявола он не может приближаться к Божьему престолу. Он был свергнут с третьего неба, с места Божьего присутствия. Сказано, он упал и разбился о землю. Таким образом, они говорят о том, что он может находиться на втором небе, то есть в космосе, и может находиться на первом небе, то есть на нашей земле, или небе, которое мы видим. Исходя из этого, они говорят, что этот текст описывает низвержение дьявола Со второго или с первого неба. Некоторые говорят, что во время смерти Христа дьявол был свергнут со второго неба на первое небо, и здесь описано его свержение с первого уже на землю. Но, знаете, это совершенно не соответствует действительности. 
Данный текст ясно указывает, что дьявол находится на третьем небе, то есть он находится у Божьего престола. Дьявол находится у Божьего престола. На это указывают несколько реальностей. Во-первых, здесь сказано, что дьявол клеветал пред Богом день и ночь клеветавших на них пред Богом нашим днем и ночь. Выражение «пред Богом» указывает на место Божьего присутствия, там, где Бог. Во-вторых, на эту реальность также указывает песнь победы, которую поют верующие люди или святые люди. Посмотрите, 12 стих, здесь сказано «И так веселитесь небеса и обитающие на них». Возникает вопрос, почему небеса должны веселиться и обитающие на них? Или о каком небе здесь говорится? Здесь говорится веселье по причине неизвержения дьявола, потому что следующая аналогия на это указывает горе живущим на земле и море, потому что к вам сошел дьявол во всей ярости своей. Другими словами, небеса веселитесь, потому что дьявол был неизвержен оттуда, а земля или живущие на земле должны были устрашиться, потому что дьявол был низвержен туда. И возникает вопрос, о каких небесах здесь идет речь? Здесь сказано, что о тех небесах, где есть живущие. Веселитесь небеса и обитающие на них, или живущие на них. Из контекста мы видим, живущие – это дети Божьи. Мы знаем, что дети Божьи не живут ни на первом небе, Они налетают по первому небу, но там не живут. И не живут на втором небе. Кстати, некоторые живут там, кто находится в спутнике, в союз или еще в каком-то. Но опять, это не место их жительства. Дети Божьи живут у Божьего трона. Таким образом, мы видим, что дьявол больше времени проводит у Божьего трона. Он там. Он там клевещет день и ночь. Более того, важно отметить, что это место, Божий трон, он уже не является его домом. Дьявол там находится в гостях. Он не Божий трон, он в гостях, он туда приходит, как гости. Подобную картину мы видим в книге Иова. Здесь сказано, что пришли ангелы, между ними пришел и сатана, который ходил по всей земле. Основное место обитания дьявола – Это земля, земля его дом, он упал и разбился о землю. Да, сегодня он имеет этот доступ прийти к Божьему трону и совершать там свою деятельность, но небо не является его домом. Посмотрите, в Откровении сказано, и другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь дядим, хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Это выражение раскрывает, или этот текст раскрывает, что дракон стоит на этой земле. Он не на небе. И он свергает или обольщает ангелов, ангелов с неба, и повергает их на землю, где сам он находится. Он был подвержен на землю, и здесь преследовал Израиль. Его деятельность здесь на земле началась еще с Эдемского сада, когда он тянул человека в эту борьбу. Апостол Павел также пишет о дьяволе, который сегодня находится на этой земле, и земля является его домом. Послание Ефесяна, главе, во второй главе мы читаем, «И вас мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Здесь апостол Павел называет дьявола князем, королем или царем этого мира. Этот мир является его домом. Он действует ныне в сынах противления. Об этом также говорил Иисус Христос, называя дьяволом правителя этого мира. Иоанна 12 глава 31 стих здесь сказано, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Он называет дьявола князем мира или королем, или тем, кто обитает здесь и управляет этой землей. Через смерть и воскресение Христа дьявол был осужден на изгнание. И это изгнание уже описано в 12 главе книги Откровения в этом тексте, который мы с вами читаем. 
Этот текст он начинает описывать изгнание дьявола сначала с неба на землю, потом с земли в преисподнюю, потом с преисподней в озеро Огненное. Дьявол будет низвержен. Итак, это первое. Этот текст нам раскрывает место обитания дьявола. Хотя он больше времени обитает на небе, его дом находится здесь, на земле. Во-вторых, этот текст раскрывает нам мишени дьявола, то есть с кем дьявол постоянно идет войну, ведет войну, воюя с Богом. Первой мишенью дьявола в этом тексте мы видим, что является Христос. Здесь сказано, 4 стих, «Дракон же сей, дракон сей стал пред женой, которая надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца, и родила она младенца мужеского пола, которым надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». В прошлом сене мы с вами говорили, что этот младенец указывает на Мессию или Иисуса Христа, который был вознесен на сороковой день после его воскресения. Дьявол, он жил ожиданием, и он ожидал рождения Христа, чтобы сразу поразить его. Христо, дьявол ожидал рождения Мессии, чтобы поразить его. Христос – это была главная цель или мишень дьявола. Сначала дьявол пытался уничтожить Род Мессии, начиная с Авеля. Когда эта попытка намечалась успехом, он хотел уничтожить рожденного Христа через царя Ирода. Вы помните, когда были избиты многие младенцы в Ифлиеме? Когда это не получилось, он пытался одержать победу над Христом в пустыне во время искушений. Когда ему не удалось это сделать, он предпринимал, он продолжал предпринимать разные усилия, чтобы победить его. Это были различные усилия, которые он переживал. Он использовал разные инструменты, разное свое влияние. Когда-то он пытался его сделать царем. Когда-то он пытался его свернуть с горы. Когда-то он пытался его предать правителям Рима. И так далее. Знаете, сатана и сегодня продолжает противиться всему, что делает Христос. Именно поэтому дети, совершая служение, они постоянно сталкиваются с сопротивлением сатаны. Апостол Павел писал о себе, что ему сатана препятствовал. Более того, когда Христос приднется на эту землю, сатана вновь вступит с ним в сражение. Это сражение известно как Армагеддонская битва. Кстати, не только да-да. После тысячелетнего царства он вновь будет пытаться одержать победу, и главной мишенью будет вновь Христос. Но оттуда он будет брошен в озеро Огненное. Итак, это первая главная мишень дьявола – это Христос. Другой мишенью дьявола являются святые ангелы. Седьмой стих мы читаем. «И прошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Мы в следующем последнем будем говорить об этом событии, которое произойдет в одни великой скорби. Сегодня я хотел бы отметить или посмотреть, что это не является началом борьбы дьявола со святыми ангелами. Борьба между ними проходила на протяжении многих столетий. Это была война веков или война столетий. Только в это время, как уже говорил, эта война подойдет к своей кульминационной точке. По какой-то причине, если еще все не коснемся этой причины, это противостояние, оно сильнее усилится. Писание неоднократно раскрывает нам реальность противостояния дьявола со святыми ангелами. Одним из ярких описаний мы находим в книге Даниила. Даниила, 10 глава, 12 стих, мы читаем здесь. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил». К нему приходит ангел, говорил, начинает говорить с Даниилом. «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим». 
Говорит ему ангел, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. И я остался там при царях персидских. Из этого, из этого писания ясно видно, что князь, о котором здесь идет речь, князь Персидский, это не был человеком. Не был человеком. Ни один человек не может противостоять ангелу. Ангел имеет силу поражать тысячи людей одновременно. Вы помните, в одни царя Изеки больше 170 тысяч дьявол поразил. Ой, ангел поразил. Этим ангелом или князем персидским был один из ангелов дьявола, который сражался за персидское царство. Более того, это была ожесточенная война, которая длилась долгое время. Здесь написано, ангел говорит, это противостояние длилось 21 день, пока не пришел на помощь Михаил Архангел, который стоял за народ Божий. Если бы не пришел Михаил Архангел, это противостояние могло еще дальше длиться. Это не была война несколько минут или часов. Эта война почти шла месяц. Но на этом эта война не заканчивается. Этот ангел продолжает говорить о будущей войне, которую ему предстоит вести против князей дьявола. 20 стих этой же главы сказано. «И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе?» Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Мы видим вновь, как святой ангел, он одержит победу над князем Персии, и когда он одержит эту победу, он вступит в сражение с князем Греции. Кстати, на этой земле будут идти эти правления. Персидское царство завладеет Вавилонским царством. Потом Персидским царством завладеет, завладеет Греческое царство. И здесь он называет, что за Греческое царство также стоял один из князей, дьявола, который пытался уничтожить израильский народ. Таким образом, мы видим, что война с Михаилом Архангелом это не была первая война. На протяжении многих столетий Эта война проходила. Она происходит и сегодня. Мы только не можем видеть ее нашими физическими глазами, но эта война она продолжает идти. Еще одним из примеров является случай, описанный в послании Иуды. 9 стих здесь сказано, «Опять Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произвести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь». Заметьте, это был не просто разговор, Это была борьба за Моисеево тело. Здесь шла борьба вновь между Михаилом Архангелом, который стоял за народ Божий, и дьяволом. Для чего нужно было дьяволу тело Моисея, мы не знаем. Мы не знаем, что он хотел с ним сделать. Может, он хотел его сделать предметом идолопоклонства, чтобы израильский народ поклонялся ему. А может, он хотел спрятать это тело, чтобы... Моисей не пришел на гору преображения для того, чтобы беседовать с Иисусом Христом. А он хотел спрятать тело Моисея для того, чтобы он не совершал служение в одни великой скорби вместе с пророком Ильи. Мы точно не знаем, по какой причине сатана был заинтересован теле Моисеевом, но мы точно знаем, что была причина и было это противостояние. Противостояние между Михаилом, Архангелом и дьяволом. Более того, этот текст указывает, что Михаил победил дьявола по причине упования на Бога. Он не смел прийти укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. И дьявол не имел власти взять Моисеево тело, и Моисеево тело было спрятано Михаилом, ангелом Божьим. Итак, мы видим, что главной мишенью дьявола является Христос. Когда Христос недоступен, дьявол ополчается на божьих ангелов, которые совершают Божье служение. Это, это Христовы служители. Христос в Откровении называет «Я послал ангела моего». Это были его ангелы, которые служили 
его народу, когда ангелы недоступны, еще одной мишенью является израильский народ. Израильский народ, 13 стих сказано, когда же дракон увидел, что он на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. В прошлом сене мы с вами говорили, что жена является олицетворением израильского народа. Когда Мессия стал недоступен дьяволу, он обрушился на тех, с которыми Бог заключил завет. Более того, это противостояние не будет чем-то новым. Когда дьявол на протяжении многих веков пытался уничтожить израильский народ, только в это время, во время второй половины Великой Скорби, это будет самое сильное противостояние дьявола, потому что он знает, ему осталось очень мало времени. Об этом времени Христос говорил. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Почему будет великая скорбь? Потому что будет сильнейшее противостояние дьявола против израильского народа, о чем мы будем говорить подробнее в следующее воскресенье. Более того, эта скорбь будет связана не только, что в это время будет изливаться Божий гнев, но эта скорбь будет связана также с яростью дьявола. Посмотрите, что в этой песне сказано, 12 стих. «Итак веселись небеса, обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Эта скорбь будет связана с тем, что дьявол будет на этой земле, Его служение будет направлено на то, чтобы уничтожить израильский народ и поразить землю. Итак, мы видим, что главной мишенью дьявола является Христос, потом его ангелы, еще одной мишенью дьявола является израильский народ. И также здесь Иоанн раскрывает, что когда израильский народ ему недоступен, он обрушивает свою ярость на святых, на божьих детей. 17 стих, 12 главы сказано, когда Бог защитил израильский народ в пустыне, здесь сказано, и расферепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Здесь снова описана атака дьявола на спасенных людей великой скорби. Дьявол с особой яростью обрушится на них. Смотрите, здесь сказано, и рассверепел дракон. То есть он пришел в ярость. Когда он потерпел поражение, о котором будет говорить следующее воскресенье, это было уже третье поражение за короткий период времени. Он рассверепел и поэтому обрушился на людей великой скорби, которые были спасены кровью Иисуса Христа. Об этом подробнее поговорим в следующем воскресенье. Сегодня я хотел бы посмотреть на это противостояние. Несмотря на то, что это произойдет в будущем, на протяжении столетий дьявол постоянно атаковал и атакует святых. Просто в одни великой скорби эта атака станет более интенсивной и страшной, потому что дьявол будет понимать, что его время оно подходит к концу. Священное Писание раскрывает, что дети Божьи постоянно живут в атмосфере духовной войны. Ефесянам 6 глава 11 стих здесь сказано, апостол Павел пишет, «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной». Он раскрывает, что наша борьба она идет против духов зла или дьявола и армии его. Именно поэтому... Понимая нашу слабость, апостол Павел призывает до этого, он говорит, вы укрепляйтесь Господом по могуществу силы Его и облекитесь во все оружие Божие, потому что мы живем в этой реальности, реальности этой войны. В истории человечества будет еще одно самое сильное противостояние дьявола со Христом, ангелами и святыми Его. Вы помните, Это противостояние, оно будет известно как война на поле Армагеддона, или что мы называем Армагеддонская битва, когда Христос сойдет с неба с ангелами и со святыми, дьявол ополчится против него. Это будет одна из самых сокрушительных войн, где дьявол потерпит свое окончательное поражение. 
Итак, мы видим, что этот текст раскрывает нам место обитания дьявола. Дьявол находится не в аду. Его дом здесь, на этой земле. Но большую часть времени он проводит на небе Божьего престола, совершает там свое коварное действие. Во-вторых, этот текст раскрывает нам мишени дьявола, то есть с кем он воюет. Воюет с Богом, во-первых, он воюет со Христом, зная, что он станет царем этого мира. Он также воюет со святыми ангелами, которые также ведут эту битву за царство Христа. Также он воюет с израильским народом, через которого Бог восстановит свое царство. И также он воюет со святыми, которые будут частью этого небесного царства. В-третьих, этот текст раскрывает нам стратегию дьявола. В этом тексте мы видим две сильных стратегии, которые дьявол постоянно использует. Это очень важно. Апостол пишет, что нам замысл его небезызвестны. Нам нужно знать то оружие, которое он использует против Божьих детей. И первая стратегия, которую мы находим здесь, это стратегия обольщения. Заметьте, о нем сказано здесь, 9 стих, «И «Незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, обольщающий всю вселенную». Слово «обольщение» можно перевести как «уводить в сторону» или «сбивать с пути на долгое время». В настоящее время слово глагола «обольщающий» указывает на постоянную тактику дьявола. Он постоянно так действует. Он постоянно это делает. Он лжец и действует посредством лжи. Более того, его эта тактика, она обрушивается на всю вселенную. Заметьте, никто не может избежать этой атаки дьявола. Он обольщает всю вселенную. Все народы, которые жили и будут жить на этой земле, они будут подвержены этой атаке. Не только все народы. Каждый из вас на этой земле, он переживал эту атаку дьявола. Именно поэтому апостол Павел призывает, укрепляйтесь Господом и облекитесь во все оружие Божие. Он обольщает. Эта тактика давала ему успех на протяжении многих столетий. Он постоянно пытался и пытается нарисовать людям ложное представление о Боге. Главный предмет его или объект его атаки – это Бог. Он пытается исказить образ Божий. Он всегда, обольщая людей, он пытается показать им или раскрыть им ложный образ самого Бога. Именно с этим была связана первая атака. Посмотрите, книга «Бытие» здесь сказано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» Это излюбленная тема дьявола, тема о Боге. Сегодня люди не любят говорить о Боге. Сегодня многие христиане стараются меньше говорить о Боге. К сожалению, для многих людей, знающих Бога, тема Бога не является интересной темой, которую они хотят говорить, но дьявол всегда говорит о Боге. Только он говорит о нем ложь. Он пытается нарисовать ложный образ Божий. Подлинно ли сказал Бог? Вроде простой вопрос. Правду ли сказал Бог? Но после этого он подведет, что Адам и Ева ложно начнут думать о Боге. Эта атака продолжается по сей день. Сегодня идет война в нашем сердце за наше представление о Боге. Посмотрите, что апостол Павел пишет об этой битве. 2 Коринфянам 10 глава 3 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ибо ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против всего. Чего? Против, против познания Божия. И пленяем всякое помышление по сушанию Христу. Заметьте, он раскрывает, что вся эта борьба идет, дьявол строит все эти различные башни, и эти все башни, они направлены против нашего познания Бога. 
А именно правильно то, чтобы человек меньше знал Бога или ложно, продолжал ложно думать о Нем. Именно поэтому дьявол пытается постоянно отрывать нас от этого процесса познания Бога, чтобы мы продолжали ложно думать о Нем. Подумайте, почему, как вы только решаетесь, Посвятить это время исследованию, не просто чтению, а исследованию Писания, у вас появляется много неотложных дел. Или подумайте, почему вы как только начинаете молиться и осознанно молиться Бога, молиться Богу, вспоминая всю Его красоту, как сразу вспоминаете те вещи, которые вы забыли, Их нужно моментально сейчас сделать. Кстати, подумайте, почему ваш телефон может целый день молчать, но как вы только за Библией или на коленях, он обязательно позвонит? Дьявол кого-то побудит, чтобы оторвать вас от этого процесса. Более того, подумайте, почему во время этого звонка Вам сразу придет мысль, наверное, это срочный звонок, и человек не может подождать, вам нужно срочно прервать и поговорить с ним, дать ответ. Откуда это идет? Это духовная война, которая направлена на то, чтобы оторвать нас от этого процесса познания Бога. Даже когда мы начинаем познавать Бога, дьявол пытается дать нам ложный образ Божий. Через лень, чтобы не следовать текст в контексте. Через ложных лжеучителей, которых нам интересно послушать. Когда телефон сюда рядом, и время свободно. И так далее. Вся так от дьявола направлена на то, чтобы оторвать нас от процесса и во всем этом еще обольстить нас ложным представлением о Боге. Для того, чтобы вы боялись жить на этой земле. Судя, к сожалению, многие христиане боятся больше дьявола, нежели Бога, потому что они были обольщены им. Они боятся лишний раз сказать слово «дьявол», потому что вдруг он причинит им зло. Это его обольщение. Бойтесь Бога и бойте лишний раз принести имя Господи, нежели имя дьявол. Но дьявол сегодня все переворачивает с ног на голову по причине своего обольщения. Более того, когда дьявол втянул человека в эту войну, человечество само стало пользоваться этой же стратегией. Человеческий разум направляет все свое мышление, все свои знания, которые он имеет, для того, чтобы подавить истину Божью ложью. Посмотрите, Римлян 1,18, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющий истину неправду». Он не истину, о Боге подавляет неправду. И дальше апостол Павел раскрывает, 22 стих, «Называя себя мудрыми, они что сделали? Они обезумели и славу нетленного Бога. Что они сделали? Изменили в образ. Другими словами, они сказали, «Мы умные, мы можем решить, кто такой Бог». И поэтому они начинают искажать образ Божий. Сегодня этим занимается эволюция. Сегодня многие христиане боятся противостоять эволюции, потому что, говорят, там находятся умы людей. Там мудрые люди этого мира. Нет, там обольщенные люди дьяволом. Это они называют себя мудрыми, В сущности, они безумили, и все их труды направлены на то, чтобы исказить образ Божий. И сегодня вы найдете очень много различных книг, где люди целенаправленно искажают образ Божий. Это одна из тактик дьявола. Это обольщение Он постоянно пытается обольстить людей, и главное его обольщение направлено на объект – это Бог. 
Именно поэтому во многих церквах слово о Боге перестало звучать. Там проповедуются традициях. Там проповедуются о различных законах, о правилах Евангелия. Но очень редко можно услышать проповедь о самом Боге. Почему? Потому что главное поле битвы дьявола. Итак, мы видим, одной из стратегий дьявола является обольщение. Эта стратегия он пользуется на земле. Но знаете, он также находится на небе. На небе он не может Бога обольстить, потому что Бог обладает всем знанием. Точнее, знание, оно все исходит из него. Поэтому он там использует другую тактику. Это клевета. Десятый стих сказано, и слушал я громкий голос, говорящий с неба, на небе ныне настало спасение и силой царства Бога нашего власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. И с контекста мы видим, что Иоанн описывает события великой скорби. Святые Божьи люди видели, как дьявол клеветал на людей, спасенных великой скорби. Когда они говорят, клеветавшие на братьев наших, это не ангел говорит, это слова человека, потому что ангел не является нашим братом. В Откровении мы читаем, что сам ангел говорит, я являюсь служитель тебе и братьям твоим. Не нашим братьям, а братьям твоим, я. То есть это слова святого, святого человека, искупленного, который находится на небе. Кстати, вот сегодня очень многие наши умершие родители, друзья, они видят эту картину, как дьявол приходит и клевещет перед Богом день и ночь. И я думаю, у него было достаточно причин для клеветы. Он понимал, он не может сказать ложь перед Богом, изменить факт, потому что Бог знает эти факты. Но его клевета направлена на то, что он начинает по-своему интерпретировать этот факт. Это, можно сказать, является основным занятием дьявола у Божьего трона. Более того, эта деятельность дьявола проявлялась на протяжении многих веков. Его стратегия на совершенно неизменна. На земле он обольщает, а в небе клевещет. Вы помните историю Иова? 1 глава 9 стих. Их несколько из текста, только один приведу. Когда дьявол пришел на небо, Бог спросил его, Что ты делал? Он сказал, я обошел землю. Он говорит, ты обратил ли внимание на раба моего Иова, ибо нет праведного такого, как он? И здесь начинает сразу излюбленная атака дьявола. Он говорит, и начал сатана, и отвечал сатана Господу, сказал, разве даром богобоязнен Иов? Он не отвергает, что он богобоязнен, потому что факт, который сам Бог сказал. Но он начинает по-своему интерпретировать, Разве не даром богобоязнен его? Не ты ли кругом огородил его дом, его все, что у него? Опять правдивый факт. Действительно, Бог огородил его. Бог благословил его. И дальше говорит, дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Опять вновь признает факт. Но дальше звучит клевета но простые руку твои коснись всего, что у него есть, благословит ли он тебя. Подобные картины мы видим в видении пророка Захарии. Третья глава, первый стих, там описано одно из видений. И здесь сказано, и показал он мне Иисуса Великого Рея, это не Иисуса Христа. Это был другой перещенник в то время, во время возвращения израильского народа в обетованную землю после Вавилонского пленения, там был перещенник Иисус. И показал мне Иисуса великого Ирея, стоящего пред ангелом Господним. Ангел Господен это есть Иисус Христос Мессия. И показал мне Иисуса великого Ирея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане. Слово и сказал Господь, это относится к ангелу Господнему. Или Иисус Христос сказал сатане, «Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избавивший Иерусалим». Не главля ли он исторгнутый из огня? 
И дальше написано, как Бог меняет одежду Иисуса, великого перещенника. У него была запачканная одежда, у него было много причин для колветы, именно поэтому дьявол противостоял ему. Но Бог дарует ему свою праведность. Здесь очень ярко отражается обвинительная деятельность дьявола. Дьявол постоянно обвиняет. Но заметьте, здесь интересно в этом тексте, даже в Ветхом Завете, раскрывается удивительная истина. Это ходатайственное служение Иисуса Христа. Здесь мы не только видим клевету, но ходатайство Иисуса Христа, Божьего трона. Здесь сказано, Господь сказал сатане, Господь запретит. Это ясно говорится здесь о двух личностях. Господь сказал Господу. Вы помните, Давид говорит. Иисус Христос сказал Богу Отцу. То же самое здесь картина. И сказал Господь сатане, да запретит тебе Господь. То есть ясно здесь, Иисус Христос, Он говорит дьяволу, да запретит тебе мой отец, дьявол. Да запретит тебе Господь, который избрал Иерусалима. И заметьте, основанием его ходатайства является не, не непорочность Иисуса или израильского народа, которым представлял израильский народ, был погрязший в грехах. Основанием его ходатайства было Божье избрание. Да запретит тебе Господь, который избрал Иерусалим. Ты не можешь противодействовать, разрушить, потому что Он избран Богом. И дальше видно, как Бог меняет свою праведность этому народу, и Он был спасен. О реальности духовной жизни писал также апостол Павел. Посмотрите, Римляна 8 глава 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Конечно, дьявол. Кто будет обвинять избранных Божьих, но его обвинение будет иметь смысла, потому что Бог оправдывает их. Кто осуждает? Дьявол. Но опять не имеет смысла, потому что Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Именно эти слова, они имеют отражение того текста, который мы имели в книге Захарии, когда Христос ходатайствовал за израильский народ. Итак, этот текст раскрывает нам три реальности. Во-первых, место обитания дьявола. Как мы говорили, дьявол находится не в аду, он находится на земле, большую часть проводит на небе. Во-вторых, этот текст раскрывает нам мишени дьявола, то есть с кем он ведет войну. Он ведет войну со Христом, с ангелами святыми, израильским народом и святыми. В-третьих, этот текст раскрывает нам стратегию дьявола. У него есть два неизменных инструмента. На земле он обольщает, а на небе клевещет. И четвертых, этот текст открывает нам поражение дьявола. Поражение дьявола. Написано, и произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаной, обольщающий всю вселенную, незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним. Глагол «незвержен» лучше, точнее, или перевести не просто упал, а был брошен вниз. Он устоял и был брошен он вниз и ангелы его. Таким образом, мы видим, что дьявол потерпел поражение, он был брошен вниз. Интересно отметить, что это не было его первым поражением. Он был уже неоднократно поражен Богом и неоднократно уже падал на землю. Исаия, 14 глава, 12 стих, о нем здесь сказано, «Как упал ты с неба, десница сын Зари, разбился о землю попирающий народы». Говорит, ты упал с неба. Иисус Христос говорил об этом событии, Лука, 10 глава, 18 стих, Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Он вновь говорит о падении дьявола после вознесения или восстание против Бога. Здесь Христос видел не, не, не в тот момент, когда ученики пришли или изгоняли бесов. Христос говорит, я в этот момент видел. Другими словами, Он говорит, я был там еще от вечности. И когда во время демонского сада я видел это, как сатана, он проиграл эту битву и был сброшен на эту землю. Более того, поражение, поражение дьявола испытал через смерть и воскресение Христа Иоанна 16, глава 11 стих, мы читаем, «О суде же, что князь мира сего осужден». Он уже был осужден, он потерпел это поражение. 
Но несмотря на многие его поражения, ему был еще дозволен вход на небо, к Божьему трону, только небо уже не было его домом. Это он туда приходил в гости. Но то, что описано в 12 главе Откровения, имеет вечные последствия. Посмотрите, здесь сказано, «И прошла на небе война, Михаила и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, и не устояли, и не нашлось уже места для них на небе». Выражение «и нашлось ему место на небе» указывает, что ему доступ на небо был навсегда запрещен. Если Бог позволил ему где-то находиться там у Божьего трона, Кстати, скорее всего, по этой причине существовал храм на небе, которого потом не будет для того, чтобы было моральное очищение, чтобы нечистый дьявол мог находиться в Божьем присутствии. После этого момента дьявол больше не будет иметь никакой возможности быть там. С этого момента началось окончательное поражение дьявола. Как уже говорил, сначала он был сброшен с неба на землю, потом сброшен с земли в бездну, и потом, будучи освобожден, он будет бездны брошен в озеро Огнено. Более того, в этом послании есть очень интересная деталь. Здесь описано сражение дьявола с ангелами, а песнь отражает победу святых великой скорби. Посмотрите, вы прочитаете, что прошла на небе война, Михаил Архангел воевали против дьявола, дьявол воевал против них, и для них не нашлось и места, они были брошены на землю. Но посмотрите, что в следующем стихе написано. Поется, звучит песнь, и написано, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что незавержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью анса и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти». Кто поет эту песню? Это не ангелы. Здесь сказано, что это братья, братья святых. Более того, ангелы не переживают искупление кровью Христа. Более того, ангелы, они не умирают. А здесь люди написано, что эти люди, они возлюбили Бога даже до смерти. То есть они были готовы отдать свою жизнь. Тогда возникает вопрос. Почему на небе сражаются ангелы, а песнь поется о победе святых? Почему сражаются ангелы, а песнь поет о победе святых? Дело в том, что, как мы уже неоднократно говорили, война, которая имела место на землю, на небе, она имела отражение здесь, на земле. Это была непрекращающая война, и мы вместе завтра с вами в следующем сцене, если Бог даст, подробнее посмотрим на эту победу святых. Эти святые, они также участвовали в этой войне, поэтому написано, они победили его, то есть они победили дьявола. Более того, здесь очень есть важная деталь, которая указывает на средства победы дьявола. Как они победили дьявола? Здесь указано на три оружия, которые сокрушило дьявола. Во-первых, они победили его кровью Анса. То есть они уповали не на себя, а на праведность Иисуса Христа. Они праведность Иисуса Христа победили дьявола. Во-вторых, они победили словом свидетельства. Это Божье слово, которое они имели. И третьих, они победили любовью к Богу что также отражалось в их познании Бога. Они знали Бога через Его слово, и они Бога любили. Они понимали, что с Богом быть несравненно лучше, готовы были отдать свою жизнь из-за любви к Богу. Знаете, сегодня люди предлагают различные методы борьбы с дьяволом. Одни предлагают инкаунтеры, когда люди выезжают, и там они занимаются этой борьбой, духовной борьбой, чтобы победить духовные нечистые силы, которые атакуют их. Или люди начинают заниматься изгнанием бесов, которые они не видят, но они убеждают, что тебе есть бес, его нужно гнать для того, чтобы иметь победу. Другие люди, они предлагают особые молитвы, которые делают жизнь победы. Третье, еще одни предлагают специальные служения, на которые люди приходят. Именно посредством этих служений они становятся победителями над дьяволом и ангелами его 
и так далее. Но здесь само небо раскрывает совершенно другую реальность. Дьявол не побеждается инкаунтерами. Он не побеждается особыми молитвами и специальными служениями. Дьявол побеждается упованием на праведность Христа и познанием Бога через Его Слово. Именно праведности Христа и познания Бога достаточно, чтобы стать победителями. Почему достаточно? Потому что, помните, мы уже говорили сегодня, какая главная деятельность дьявола на этой земле? Это обольстить. Это чтобы человек ложно думал о Боге. Для того, чтобы человеку не поддаться этому обольщению и жить истинно, думая о Боге, что ему нужно? Ему нужна праведность Божья, чтобы приблизиться к Богу. И второе, Божье Слово, чтобы познавать Его. Праведность и Божье Слово достаточно, чтобы быть победителем. Посмотрите, 1 Иоанна 2 глава 14 стих, Иоанн пишет, «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Почему они победили лукавого? Кто-то скажет, потому что они юноши, а юноши – это сильные. Не по этой причине. Они были сильны, потому что Слово Божье пребывало в них. Они уже прожили определенный процесс познания Бога. Они знали Бога. Слово Божье пребывало вниз, в них. Как же говорил, обольщение дьявола можно победить только упованием на Бога и Его Слово. Игнорируя процесс познания Бога, мы всегда будем подвержены, повержены в этой духовной войне. Пусть осознание этой реальности, о которой мы сегодня говорили, оно укрепит ваше сердце и сделает вас более и более посвященными познанию Бога, чтобы каждое ваше мгновение жизни вы могли молиться о том, чтобы Бог наполнял вас познанием Его. И эта книга, Божья книга, она не, ходила, не отходила от ваших глаз, от ваших ушей, но могли постоянно учиться в ней видеть истинный образ Божий, чтобы не быть пораженным дьявольским обольщением. Аминь. Помолимся. Великий Творец, великий Бог, Ты сегодня удивительным образом раскрывал Твою красоту, красоту Твоего ходатайственного служения. Мы сегодня можем иметь абсолютную уверенность, что мы имеем победу в Тебе. В Твоей праведности мы побеждаем всякую клевету дьявола, который пытается очернить нас, который пытается вывести на свет все наши падения, все наши предстояния, но мы верим, что ничто не сможет нас поразить, потому что мы спасены только праведностью Твоей. Если мы были спасены по своим делам, мы бы уже были поражены первым же грехом. Но даже сознавая свое несовершенство, мы продолжаем побывать на Тебя, потому что Мы верим, что мы спасены Твоей праведностью. И Ты сегодня ходатайствуешь за нас перед Отцом Небесным. Мы даже благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам средства простоять этим атакам дьявола здесь на земле. Ты даровал нам Слово Твое. Ты даровал нам Слово то, что мы могли, познавая Тебя, видеть истину. И ложь дьявола, желание увестить на сторону, она не сможет победить, потому что ты в нас своим словом, и Дух Святой открывает нам слово. Мы все побеждаем силой возлюбившего нас, силой твоей, поэтому никакая сила не может оторвать нас от себя. Мы благодарим тебя за эту победу, которую мы имеем в тебе. Творец Вселенной, великий Бог, осознавая всю реальность, я хочу просить тебя, научи нас, научи нас ценить этим временем познание тебя. Научи нас быть победителями, чтобы все свои усилия отдавать тому, чтобы больше знать себя. Чтобы эти слова Твои, они были глубоко в наших сердцах, и мы могли говорить о них. Мы могли петь о них. Мы могли рассказывать эти слова. 
Мы могли сами жить этими словами, чтобы твои слова не стали украшением нашего духовного и физического дома. Что кто бы не соприкоснулся с нами, он всегда бы соприкасался с истинным словом о тебе. Научи нас больше и лучше знать тебя. И сегодня мы хотим вместе всей церковью выразить нашу абсолютную уверенность в тебе по причине твоей праведности, по причине твоего слова мы можем быть победителями. И сегодня мы исповедуем, что то, что ты даровал нам, его достаточно, чтобы нам всегда уповая на тебя, быть победителями и встретиться с тобою в твоем царстве, наш великий чудный Бог. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org